0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland.
1: Eurem True-Crime-Podcast von BILD. Mein Name ist Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Heute berichten wir über den Mord an der Studentin Meredith Kircher. einen Mordfall, von dem jeder, der sich für True-Crime interessiert, sicher schon gehört haben dürfte.
1: Ja, und die meisten anderen auch. Aber auch wenn ihr schon davon gehört habt, denke ich, dass ihr diesen Fall nach der Folge vielleicht mit anderen Augen sehen werdet.
0: Der Engel mit den eiskalten Augen, so nannte die Presse Amanda Knox. Und ja, wir werden viel über Amanda Knox reden. Denn das ist ein besonderer Fall, weil es ein ewiges Hin und Her gab über die Frage, schuldig oder nicht. Und selbst als die vermeintliche Täterin freigesprochen wurde, gab es Leute, die das nicht akzeptiert haben.
1: Na, und manche haben es bis heute nicht akzeptiert. Aber Mirko, fass doch mal ganz kurz zusammen. Also Spoiler mal die ganze Story, bevor wir uns sie jetzt im Detail angucken.
0: Am 1. November 2007 wurde die britische Austauschstudentin Meredith Kircher in Perugia, Italien ermordet. Sie wies Anzeichen von sexueller Gewalt und Stichverletzungen auf. Die Ermittlungen konzentrierten sich schnell auf Merediths Mitbewohnerin Amanda Knox und ihren damaligen Freund Raffaele Sollecito, sowie einen dritten Verdächtigen, Rudi Guede. Guede wurde 2008 rechtskräftig als Täter verurteilt. Sollecito und Knox wurden wegen Mittäterschaft zu langen Haftstrafen verurteilt. Später wurde das Urteil gegen die beiden aufgehoben. Sie wurden freigesprochen. In der nächsten Instanz wurde Amanda Knox erneut für schuldig befunden und bekam eine noch höhere Haftstrafe. Schließlich landete der Fall vor dem höchsten italienischen Gericht und endete mit einem endgültigen Freispruch. Zu diesem Zeitpunkt hatte Amanda Knox bereits mehr als vier Jahre abgesessen. Ganz
1: wichtig auch, es war kein Freispruch aus Mangel an Beweisen oder sowas, sondern wegen erwiesener Unschuld. Sie saß also für nichts im Gefängnis. Aber schauen wir uns einmal an, wie sie dahin gekommen ist.
0: Von der Via della Pergola in Perugia, der Hauptstadt der italienischen Provinz Umbrien, hat man einen wunderbaren Blick ins Tal, bis hinüber nach Monte La Guardia. Nicht weit entfernt liegt der beeindruckende etruskische Bogen, ein Stadttor aus dem dritten Jahrhundert vor Christus mit mächtigen Wachtürmen. Gleich dahinter beginnt die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen. Italien wie aus dem Bilderbuch. Das kleine Haus mit der Nummer 7 an der Via della Pergola duckt sich an den Hang und wäre der perfekte Airbnb-Spot. Wären dann nicht die Straße und die Betonmauer hinter dem Haus.
1: Ja, aber wen juckt das schon, wenn man jung ist und als Student im Ausland? Die Britin Meredith Kircher, die ist 21 Jahre alt und studiert italienisch und europäische Politik, als sie zu einem Austauschjahr nach Perugia kommt. In der Via della Pergola ist ein WG-Zimmer frei. Am 20. September zieht Meredith zu der 20-jährigen Amerikanerin Amanda Knox und ihren italienischen Mitbewohnerin Filomena Romanelli und Laura Mezzetti.
0: Meredith ist freundlich, offen und beliebt. Eine hübsche junge Frau mit strahlendem Lächeln und voller Enthusiasmus für Italien, seine Kultur und Sprache. Für ihr Studium. Das Austauschjahr soll die Zeit ihres Lebens werden.
1: Die Zeit ihres Lebens dauerte keine sechs Wochen. Der 1. November 2007 ist ein Feiertag in Italien. Filomena und Laura, also die beiden italienischen Mitbewohnerinnen, die sind nicht in der Stadt. Amanda ist bei ihrem neuen Freund, Raffaele Sollecito. Und Meredith, die ist bei drei befreundeten Mädels aus Großbritannien zum Abendessen eingeladen. Gegen dreiviertel neun ist sie bereits auf dem Heimweg und verabschiedet sich keine 500 Meter vor ihrem Haus von einer Freundin.
0: Diese Freundin ist die letzte, die Meredith lebend sieht. Am Morgen des 2. November kehrt Amanda heim, nachdem sie die Nacht bei Raffaele verbracht hat. Die Haustür der Via della Pergola 7 steht offen. Im Bad, das sie sich mit Meredith teilt, findet Amanda Blutstropfen. Sie will nach ihrer Mitbewohnerin schauen, doch deren Zimmertür ist verschlossen. Vermutlich schläft sie.
1: Na, was ist schon komisch. Blutstropfen im Bad. Warum ruft Amanda nicht die Polizei?
0: Na, ich vermute, sie wird sich schon gewundert haben, aber für ein paar Blutstropfen im Bad, ja, da gibt es alle möglichen Erklärungen.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Amanda nimmt eine Dusche. Und kurz danach wird ihr klar, dass hier etwas überhaupt gar nicht stimmt. Denn im Bad von Philomena und Laura, da findet sie noch etwas. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das elegant sagen soll, aber... Also, in der Toilette, da ist noch was. Jemand hat ganz offensichtlich nicht gespült. Und Amanda ist sich ziemlich sicher, dass das nicht Meredith gewesen sein kann.
0: Amanda läuft zur Wohnung ihres Freundes. Kurz darauf kehren die beiden gemeinsam zurück. Und jetzt entdecken sie noch etwas. Das Fenster zu Philomenas Schlafzimmer ist eingeworfen. Das Zimmer ist verwüstet. Alles ist durchwühlt und überall liegen Scherben herum. Doch seltsamerweise scheint nichts zu fehlen. Amanda und Raffaele machen sich nun ernsthaft Sorgen. Vor allem um Meredith. Raffaele hämmert gegen ihre Tür und versucht, sie aufzubekommen. Doch es gelingt ihm nicht. Amanda hat inzwischen die Polizei gerufen.
1: Ja, und die kommt schneller als erwartet. Denn zwei Polizisten, die waren schon unterwegs. Nicht wegen des Einbruchs, sondern weil in der Nachbarschaft zwei Handys gefunden und bei der Polizei abgegeben wurden. Dort hat man die Besitzerin ermitteln können. Also Meredith Kircher. Aber warum zwei Handys? Also in einem steckte die SIM-Karte für Auslandsgespräche und das andere ist für Gespräche im italienischen Netz. Die beiden Beamten wollten also wirklich nur die Handys zurückgeben und vielleicht eine Anzeige aufnehmen. Dann treffen auch Philomena und ein Freund ein. Amanda hat die beiden zuvor angerufen und alle verlangen von dem Polizisten jetzt die Tür aufzubrechen. Als die sich aber für nicht zuständig erklären und auf Verstärkung warten wollen, da bricht Philomenas Freund die Tür mit drei Tritten auf. Dann wird es für einen Moment ganz still. Und dann, dann schreit Philomena.
0: Da sind Blutflecken auf dem Boden, an der Wand und auf einem Handtuch, das auf dem Bett liegt. Doch das ist es nicht, was Philomena so erschreckt hat. In einem Interview mit dem Podcast Crime Junkies beschrieb Amanda Knox später, wie sie diese Momente erlebt.
1: Philomena hat geschrien und ist total durchgedreht. Ich verstehe nicht, was sie sagt. Ich höre nur, ein Fuß, ein Fuß. Ich weiß nicht, wovon sie spricht. Ich denke, okay, sie hat einen Fuß gesehen. Und sie ist eindeutig in Panik. Ist da ein abgetrennter Fuß drin? Was ist denn da los? Die Polizisten sagen sofort, raus aus dem Haus und... Ich versuche herauszufinden, was los ist, weil alle plötzlich in sehr schnellem Italienisch reden.
0: Mitten im Zimmer liegt eine dicke beige Daunendecke ausgebreitet. Ein nackter Fuß schaut darunter hervor. Sofort bringen die Beamten alle nach draußen vor das Haus und alarmieren die Mordkommission. Unter der Decke finden sie die Leiche von Meredith Kircher. Nackt von der Taille abwärts, mit einer großen Messerwunde unter dem Kinn und mehreren kleineren Stichwunden am Hals. Unter ihrem Körper liegen zwei blutverschmierte Handtücher. Ein drittes Handtuch und ihre blutverschmierte Handtasche befinden sich auf dem Bett. Ihre blutgetränkte Kleidung liegt ebenfalls auf dem Boden. In der Nähe der Leiche finden die Ermittler drei blutige Schuhabdrücke, die eine Spur zur Tür bilden.
1: Amanda steht vor dem Haus und es dauert, bis sie wirklich begreift, was geschehen ist. Raffaele nimmt sie in den Arm. Die beiden küssen sich. Und das wird später zu einem wichtigen Anklagepunkt gegen sie werden. Also zumindest in den Augen der Öffentlichkeit. Die ist empört. Die sehen sie als eiskalte Killerin, die ihre Mitbewohnerin ermordet hat oder beziehungsweise die nach dem Mord ihrer Mitbewohnerin nichts Besseres zu tun hat, als ihren Freund zu küssen. So in etwa.
0: Tja, und das ist natürlich Unsinn, denn wer von uns weiß schon, wie er sich in so einer Situation verhalten würde, was dieser Schock mit einem machen würde. Vielleicht würde man versteinern, vielleicht würde man schreien oder sogar in hysterisches Gelächter ausbrechen. Sich da an die Arme des eigenen Freundes zu flüchten, das kommt mir nicht gerade eiskalt vor.
1: Ja, voll. Auf Außenstehende wirkt sie vielleicht ungerührt, aber ich meine, niemand hat ja eine Ahnung, was in ihr vorgeht. Viele Menschen, die brauchen auch einfach eine Weile, bevor sie so einen Schock verarbeitet haben, dass sie überhaupt checken, was da gerade passiert ist. Wenn so ein Schock, das ist ja auch ein Schutzinstinkt des Körpers.
0: Die Autopsie von Meredith Kircher ergibt mehrere Schnittwunden am Hals und an den Händen. Prellungen, außerdem Verletzungen im Genitalbereich. Schnell kommt der Verdacht auf, dass es sich um ein Sexualdelikt handeln könnte.
1: Amanda wird, wie alle anderen Zeugen, von der Polizei befragt. Logisch. Sie war als Erste am Tatort, wenn auch nicht im Zimmer von Meredith. Sie hat die Polizei gerufen und sie ist die Mitbewohnerin der Ermordeten. In den folgenden Tagen wird man sie immer wieder vorladen. Und diese Zeugenaussagen entwickeln sich schnell zu Verhören. Und zu einem Albtraum. Amanda hat keinen Anwalt und die meiste Zeit auch keinen Übersetzer.
0: Ja, und da will ich jetzt ganz kurz einhaken. Amanda spricht zwar Italienisch, aber nach eigener Aussage ungefähr auf dem Niveau einer Zehnjährigen. Sie liest zwar Harry Potter-Bücher, was schon ziemlich beeindruckend ist, aber sie liest keine Krimis. Und ihr fehlt damit natürlich das entsprechende Vokabular, was für so ein derartiges Verhör notwendig wäre.
1: Die Beamten kommen zu der Überzeugung, dass Amanda mehr wissen müsse, als sie ihnen erzählt. Immer wieder fragen sie, wer ein Motiv haben könne. Sie müsse doch jemanden kennen. Und die Fragen steigern sich. Sie werden zu Verdächtigungen, als Raffaele, der ebenfalls immer wieder befragt wird, sagt, dass er nicht mit völliger Sicherheit sagen könne, dass Amanda die ganze Nacht bei ihm gewesen sei.
0: Was ja auch irgendwie nur logisch ist, denn er hat ja in dieser Nacht auch geschlafen. Ne? Aber nun glauben sie, dass Amanda beim Mord dabei gewesen sei, dass sie die Tat gesehen und alles wieder vergessen habe.
1: Ja, und dass sie sie nur ordentlich anschreien und einschüchtern müssen. Dann würde ihr schon alles wieder einfallen. Eine besondere Rolle spielt eine SMS, die Amanda in der Mordnacht an ihren Boss schreibt, den Barbesitzer Patrick Lumumba. Sie arbeitet bei ihm als Bedienung und hätte in dieser Nacht eigentlich Schicht gehabt. Lumumba cancelt ihre Schicht aber in einer SMS und Amanda schreibt zurück, »Alles klar, bis später.« Für die Beamten ist das der Beweis. Sie muss Lumumba in dieser Nacht getroffen haben, vermutlich bei sich zu Hause, wo der Barbesitzer schließlich dann Meredith tötete, während Amanda dabei stand oder sogar half. Anschließend hätten sie das Fenster eingeworfen und Philomenas Zimmer verwüstet, um so einen Raub vorzutäuschen.
0: Der ganze Verdacht beruht letztlich auf diesem »Bis später«. Amanda hat es auf Englisch ans Ende ihrer Nachricht gesetzt, also »See you later«. Was den Ermittlern entgeht oder was sie auf der verzweifelten Suche nach Verdächtigen ignorieren, ist, dass See you later nicht unbedingt bis gleich bedeuten muss. Es kann auch morgen, in ein paar Stunden oder so ähnlich bedeuten. Alles zwischen gleich und bis bald.
1: Einmal verhören sie Amanda mitten in der Nacht, ohne Anwalt und ohne Übersetzer. Die Beamten brüllen auf sie ein, sie habe Amnesie, sie solle sich erinnern, sie müsse sich erinnern. So erzählt Amanda selber von diesen Stunden. Das war sehr, sehr beängstigend und einschüchternd. Wer ist Patrick? Wo hast du dich an diesem Abend mit ihm getroffen? Hier steht, dass du dich an diesem Abend mit ihm getroffen hast. War er derjenige, der es getan hat? Wer ist Patrick? Mit wem ist er nach Hause gegangen? Mit ihnen. Und im Laufe der vielen Stunden dieser Art von Befragung fing ich an zu denken, dass ich vielleicht doch eine Amnesie habe. Ich fing an zu denken, naja... Ich habe alle Erinnerungen daran, dass ich in dieser Nacht mit Raffaele zusammen war. Aber vielleicht sind das umgeschriebene Erinnerungen, die ich versuche. Na, sie wissen schon, vielleicht will sich mein Verstand nicht daran erinnern, dass ich Zeuge eines Mordes war. Vielleicht ist das der einzige Grund, warum diese Polizisten mich anschreien.
0: Und irgendwann bricht sie zusammen und sagt den Beamten exakt das, was sie von ihr hören wollen. Ja, sie habe sich mit Lumumba getroffen. Ja, er habe Meredith ermordet. Ja, sie sei dabei gewesen.
1: Noch in der Nacht widerruft sie die Aussage schriftlich. Doch der Zettel verschwindet und taucht auch nie wieder auf. Vermutlich interessiert es die Ermittler nicht. Sie haben jetzt einen Verdächtigen, den sie mit viel Tamtam -Tam verhaften können. Das muss reichen.
0: Patrick Dia Lumumba bleibt nicht lange in Haft. Besucher seiner Bar geben ihm ein wasserdichtes Alibi und die Gerichtsmedizin findet DNA-Spuren im Körper von Meredith. Und die können sehr schnell einem Kleinkriminellen namens Rudy Herman Guede zugeordnet werden. Der ist bisher nur durch Diebstähle und Einbrüche aufgefallen. Jetzt ist er der Hauptverdächtige in einem Mordfall.
1: Patrick Lumumba wird aus der Untersuchungshaft entlassen. Vermutlich ist Amanda Knox sehr erleichtert, als sie das hört. Als sie sicher sein kann, dass ihre Erinnerungen stimmen und sie die Nacht bei ihrem Freund verbracht hat. Doch aus dieser Erleichterung wird Entsetzen.
0: Denn die Ermittler wollen sich keinen Fehler eingestehen. Sie lassen die Sache mit der SMS sang- und klanglos unter den Tisch fallen. Tauschen einfach Patrick Lomomba gegen Rudy Gueda aus und bleiben bei ihrer Story von der Mittäterin. Vermutlich auch getrieben von der Öffentlichkeit, für die der Fall eine Sensation ist.
1: Ja, aber ich meine, das ist auch einfach wirklich ein krasser Fall. Das ist eine Geschichte wie aus dem Kino. Und sicher spielt es auch eine Rolle, dass sowohl Amanda als auch Meredith wirklich hübsche junge Frauen sind. Außerdem stammen sie auch noch aus gutem Hause. Die Presse und das Internet, die drehen vollkommen durch. Amanda wird zum Sexmonster gemacht, die ihren Freund Raffaele und den kleinkriminellen Guede zu bizarren Sexspielen mit Meredith gedrängt hat. Und zum Mord anstiftete, als sich Meredith weigerte.
0: Foxy Noxy lautet eine der Bezeichnungen aus dieser Zeit. Sie wird der Engel mit den eiskalten Augen genannt. Man kramt alles Mögliche aus ihrer Vergangenheit hervor. Eine Geschichte über eine Vergewaltigungsfantasie, die sie geschrieben und ins Netz gestellt hat. Ein Foto, auf dem sie breit grinsend hinter einem historischen Maschinengewehr posiert. Wahrscheinlich in irgendeiner Ausstellung aufgenommen. Ein YouTube-Video, in dem sie betrunken ist.
1: Ja, und wenn Leute dir irgendwas andichten wollen, dann werden sie im Netz einfach so lange suchen, bis sie irgendwelchen Kram finden. Also irgendwas, was sie in ihrer Meinung bestärkt. Und alles, was entlasten könnte das wird ignoriert oder uminterpretiert.
0: Ja, nehmen wir nur zum Beispiel die Bilder von Amanda und Raffaele vor dem Haus am Morgen nach der Tat. Plötzlich will alle Welt in diesen beiden Jugendlichen zwei Mörder erkennen, denen man ja ganz deutlich ansieht, dass sie genau wissen, was dort vor sich gegangen ist und die das alles total kalt lässt. Aber wenn Amanda hysterisch geweint hätte und zusammengebrochen wäre... Ja, dann wäre das natürlich nur gespielt gewesen, um von ihrer Schuld abzulenken oder ein Zeichen für ihr schlechtes Gewissen oder was auch immer zu liefern.
1: Und natürlich werden auch all ihre früheren Beziehungen ans Licht gezerrt. Also ich meine, ja, sie hatte Freunde vor Raffaele, äh, sie hatte Sex, also ich meine, sie ist eine 20-jährige Studentin. Was erwartet man?
0: Und nicht, dass es eine Rolle spielen würde, aber Amanda Knox ist keine sexsüchtige Femme Fatale, sondern eher schüchtern und vorsichtig. Ihren ersten Freund hatte sie mit 19. Und Raffaele, ihr damaliger Freund, ja, der ist auch kein wilder Latin Lover aus der Schublade mit den erotischen Fantasien, sondern der studiert Computerwissenschaften und wird wegen seines Aussehens oft als italienischer Harry Potter beschrieben.
1: Na, bevor wir jetzt zu sehr abdriften, Amanda sitzt inzwischen im Gefängnis. Anfangs angeblich zu ihrem Schutz. Erst Tage später wird sie vor einen Richter gebracht. Es ist das erste Mal, dass sie einen Anwalt an ihrer Seite hat. Und es ist das erste Mal, dass sie hört, was man ihr und inzwischen auch Raffaele vorwirft. Sie, Raffaele und Rudy hätten Meredith für perverse Sexspiele einspannen wollen. Als die sich weigerte, habe Amanda sie angegriffen.
0: Der Staatsanwaltschaft zufolge schlug sie ihren Kopf wiederholt gegen eine Wand und habe versucht, sie zu erwürgen. Dann hätten Amanda und Raffaele sie auf Händen und Knien gehalten, während Guede sie sexuell missbrauchte. Meredith sei dann mit einem Messer getötet worden und die drei hätten den Tatort präpariert, um einen Einbruch vorzutäuschen.
1: Der Staatsanwalt, der geht richtig auf in dieser Story. Er dichtet den Angeklagten satanistische Praktiken und was nicht alles an. Und welche Beweise legt er dafür vor? Keine. Also klar, es gibt überall DNA-Spuren und Fingerabdrücke von Amanda. Auch im Zimmer von Meredith. Aber ich meine, ist ja auch irgendwo logisch, das war ja auch eine WG.
0: Mit ganz leeren Händen stehen die Ankläger nicht da. Es gibt DNA-Spuren, die auf Tatbeteiligung hindeuten. Allerdings wird im späteren Berufungsprozess deutlich, dass diese nicht verwertbar sind, da die Ermittler sehr unsauber gearbeitet haben und eine Verunreinigung der Beweismittel nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern sogar sehr wahrscheinlich ist. Der zweite wichtigste Punkt, auf den sich die Anklage stützt, ist die Hypothese, dass es mehr als einen Täter gegeben haben müsse. Anders sei der Tathergang nicht zu erklären.
1: Am 20. November wird Rudi Guede in Mainz verhaftet. Er ist ohne Fahrschein mit der Deutschen Bahn unterwegs. Die daraufhin gerufenen Polizisten dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie seine Personalien überprüft haben und plötzlich ein internationaler Haftbefehl aufploppte. Rudi wird nach Italien überstellt. Sein Prozess wird von dem gegen Amanda Knox und Raffaele Sollecito abgetrennt. Am 28. Oktober 2008 wird er wegen Mordes zu 30 Jahren Haft verurteilt. Ein Jahr später reduziert eine zweite Instanz die Haftstrafe auf 16 Jahre.
0: Der Prozess gegen Amanda und Raffaele beginnt am 16. Januar 2009. das sind die beiden schon mehr als ein Jahr in Haft. Am 5. Dezember 2009 werden die beiden wegen Mordes zu 26 bzw. 25 Jahren verurteilt. Im Podcast Crime Junkies erzählt Amanda …
1: Es dauerte zwei Jahre, bis ich endlich ein Urteil erhielt. Ich war davon überzeugt, dass ich nach Hause gehen würde, dass es nur eine Frage der Zeit war, dass ich den Prozess durchstehen musste. Daher war es für mich niederschmetternd, als ich herausstellte, dass dies nicht der Fall war und dass die Theorie der Staatsanwaltschaft, so verrückt und unsinnig sie auch sein mochte und so wenig Beweise sie auch enthielt, für die Leute fesselnd und überzeugend genug war, um mich für 26 Jahre ins Gefängnis zu stecken.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich in so einer Situation fühlt. Du bist Anfang 20, du weißt, dass du unschuldig bist, du hast schon zwei Jahre im Knast gesessen und kannst dir ausrechnen, dass du Ende 40 bist, wenn man dich hier wieder rauslässt.
1: Ja, und dazu hält dich die halbe Welt auch noch für ein Monster. Also natürlich gehen Amanda und Raffaele in Berufung. Und natürlich werden sie in der zweiten Instanz vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Gutachten lassen von den Hauptbeweisstücken der Anklage praktisch nichts übrig.
0: Allerdings bestätigt das Gericht eine dreijährige Haftstrafe für Amanda Knox wegen Verleumdung. Wir erinnern uns, sie hatte ihren Boss, den Barbetreiber Patrick Diyad Lumumba, in einem stundenlangen Verhör ohne Anwalt und Übersetzer schließlich des Mordes bezichtigt. Die Haftstrafe gilt aber als abgesessen.
1: Denn zu diesem Zeitpunkt war sie bereits vier Jahre hinter Gitter Amanda wird freigelassen und kehrt in die USA zurück. Und dann beginnt in Italien ein dritter Prozess wegen Mordes. Und was wirklich krass ist, das einzige neue Beweisstück, das ist eine Probe von Solecitos Küchenmesser, von dem die Anklage behauptet, es sei die Tatwaffe. An dieser Probe wird keine Spur von Meredith Kirchers DNA gefunden. Und trotzdem werden die beiden erneut verurteilt. Amanda, diesmal sogar zu 30 Jahren Haft,
0: Wirklich unglaublich. Aber wie ist sowas denn möglich? Amanda Knox antwortet auf diese Frage.
1: Da wir Menschen so intelligente, differenzierte Denker sind, da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir uns auf sehr intelligente und subtile Weise vorgaukeln können, dass wir das Richtige tun, obwohl wir es nicht tun. Und so wurde jede neue Information, auf die sie im Zusammenhang mit dem Fall stießen, so verdreht, dass sie ihre bereits bestehende Überzeugung bestätigte. Ich denke, dass mein Staatsanwalt sich für einen guten Ermittler hielt, für einen guten Menschen und für jemanden, der seine Sorgfaltspflicht in diesem Fall erfüllt hat. Und der Gedanke, dass er eine unschuldige Person nicht nur strafrechtlich verfolgen, sondern sogar ein bisschen reinlegen könnte. Ich denke, dass er sich nicht glauben konnte, dass er so etwas tun könnte. Und das ist der Grund, warum er den Fall bis ins letzte Detail verfolgt hat, wie er es eben getan hat.
0: Tja... Wenn man sich überlegt, was sie alles durchgemacht hat in der Zeit, dann äh, finde ich diese Aussage schon ziemlich differenziert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, viele würden da wohl kaum noch so gute Worte finden, um ihren Ankläger zu verteidigen. Aber Mirko, vielleicht ist es jetzt Zeit, zum Happy End zu kommen. Oder vielleicht passt ja auch eher das Not-so-bad-End. Meredith Kircher ist tot. Amanda Knox und Raffaele Sollecito haben Jahre unschuldig in Haft gesessen und ihr Ruf ist für immer zerstört. Wirklich glücklich kommt niemand aus dieser Story raus.
0: Aber immerhin am 27. März 2015 werden Amanda und Raffaele endgültig vom höchsten italienischen Gericht freigesprochen. Wegen erwiesener Unschuld. Doch die Erinnerungen, die verlorenen Jahre, die Paparazzi, die ihnen immer noch folgen, und die Menschen, die sie weiterhin mit Hassmails überschütten, die werden sie nie loslassen.
1: Amanda Knox ist inzwischen mit einem alten Schulfreund verheiratet und Mutter. Etwas, wovon sie in ihrer Haft träumte und von dem sie dachte, dass es nie möglich wäre. Sie schrieb damals ihre Letters to an Unborn Child, also Briefe an das Kind, das sie vielleicht nie haben würde. Inzwischen ist sie Journalistin und Aktivistin und setzt sich für die Rechte von Inhaftierten ein. Und sie macht Podcasts, unter anderem True-Crime-Podcasts. Ah, cool. Ja, auf jeden Fall finde ich eine coole Frau.
0: Cool, ja, eiskalt, nein. Das ist ein schönes Schlusswort, Mirko. <lacht> Vielen Dank, danke Toni. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir haben für diese Ausgabe viel gehört und gelesen, um uns gut auf diese Folge vorzubereiten. Wer sich dafür interessiert, findet tausende von Quellen. Uns haben dabei besonders zwei Podcasts geholfen, in denen Amanda auch selbst zu Wort kommt. Die Episode Murdered, Meredith Kircher, des Podcasts Crime Junkie, sowie What Even Is Justice von You're Wrong About.
1: Und wenn ihr manchmal englischsprachige Podcasts hört, dann könnt ihr ja mal in einen von Amanda Knox reinhören. Das zum Beispiel The Truth About True Crime. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Und lasst uns ein Like da, empfehlt uns weiter. Und vor allem, hört bald wieder rein. Eure Toni
0: und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,